1: Que la globalización está cuestionada desde varios frentes desde hace algunos años es una verdad irrefutable y con ella la de algunos patrones de organización y producción empresarial que están en la base del crecimiento y el desarrollo de muchos países en el mundo a lo largo del último medio siglo. Nos referimos a las cadenas globales de suministro o a las cadenas globales de valor, cuyo nacimiento y desarrollo se vio favorecido por el sistema multilateral de comercio. Las cadenas globales de valor surgen como una estrategia de empresas internacionalizadas, especialmente multinacionales, para aumentar la eficiencia productiva y reducir costes, y por tanto precios, de los bienes y los servicios que producían. Para ello, descomponen el proceso productivo en multitud de elementos, desde el diseño hasta el ensamblaje final, pasando por la fabricación de componentes y productos intermedios o el propio marketing y la ejecución de cada una de estas tareas se realiza en uno o varios países por aquellas empresas que garanticen la mejor relación calidad-precio. La primera amenaza a las cadenas globales de valor surge, lógicamente, con el cuestionamiento del multilateralismo con la difunta administración Trump, con su American First. Con la pandemia de COVID-19 no ha hecho también más que acelerar esta tendencia, lo que supondrá, lógicamente, una reconfiguración de las cadenas globales de suministro, pero no desaparecerán como predican algunos agoreros. Es cierto que la apertura de los mercados y la competencia siguen siendo principios básicos en la Unión Europea, pero en su discurso institucional ha calado la idea de reducir la dependencia externa de bienes y servicios para salvaguardar la soberanía económica y tecnológica. Aquellos que cuestionan las cadenas globales de valor apoyan sus argumentos poniendo su foco inicial en China. No es solo que el confinamiento en ese país terminase paralizando gran parte de la actividad de las economías industrializadas a través de las cadenas globales de valor, sino que la carencia de muchos productos sanitarios producidos prácticamente en exclusiva en el país asiático han, alenta, han alentado pues, un debate en favor de la reindustrialización y el retorno de la producción deslocalizada a los territorios de origen. Y por si fuera poco, la semana pasada la globalización encalló en el canal de Suez. El Ever Given, un supercarguero de 220.000 toneladas, se dirigía de Singapur a Rotterdam, cuando embarrancó y bloqueó el paso. El accidente ha provocado pérdidas multimillonarias, más de 9.500 millones de euros diarios. El accidente del Ever Given ha puesto en evidencia la fragilidad del flamante comercio marítimo mundial. Cuando ves estos grandes portacontenedores, ¿no? estos grandes barcos, lo que uno ve son como trocitos del PIB mundial moviéndose por el mundo. Es economía en movimiento. Son miles y millones de transacciones que no se han consumado y que cuando lo hacen generan empleo, renta, hacen que todo funcione. Y la economía, como los barcos, puede encallar cuando no se puede mover. En la perspectiva mundial está claro que todas las potencias, en particular las europeas que comercian en el mundo, necesitan la libertad de navegación por el canal de Suez. Y por otra parte, China considera a Suez fundamental para las nuevas rutas de la seda, es decir, Aquellos recorridos que a través de China atraviesan el Océano Pacífico y el Océano Indio hacia Europa. Si, si en Suez no hay libertad de navegación, naturalmente hasta Gibraltar, pues bueno, pues tendremos problemas. El 90% del comercio mundial se hace por mar y de eso cerca del 20% pasa por Suez. El canal vive una segunda vida desde que en 2015 chinos y rusos doblasen su capacidad operativa masificando sus infraestructuras, en paralelo con el aumento exponencial de la capacidad de los modernos macrobuques de transporte. El mercado de los contenedores no hace más que crecer en tamaño y en medios de transporte. A finales del siglo XX, los portacontenedores más grandes podían llevar hasta 7.000 contenedores. Y ahora ya estamos hablando de 20.000 y se habla con un horizonte de 2050 de incluso 50.000 contenedores. Por último, no deberíamos olvidarnos lo que las cadenas globales de valor han aportado al progreso económico en el mundo. Su desarrollo desde los años 80 está detrás del notable incremento de los intercambios mundiales de mercancías, servicios y capitales con un impacto muy significativo en la reducción de los costes de producción. Asimismo, sus efectos han sido especialmente beneficiosos en los países emergentes que han conseguido incorporarse a los mercados mundiales alcanzando elevadas tasas de crecimiento. La evidencia empírica demuestra que las cadenas globales de valor son estables, eficientes y flexibles y que han proporcionado muchos efectos positivos en la economía mundial. Les presento mi nuevo libro, Introducción al blockchain y las criptomonedas en 100 preguntas. Alguien que quiera saber y que quiera entender el mercado de una manera sencilla lo podrá encontrar en este libro. Muchísimas gracias por su atención.
0: nuevo para territorio Bitcoin volvemos a hablar de pensiones. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro en las pensiones? Llevamos un, un trimestre de, del año 2021 y las pensiones siguen siendo la preocupación principal, no solamente de todos los españoles, sino especialmente del ministro responsable, que sigue sin dar una respuesta adecuada a de cómo podemos salir de esta. ¿Cuál es la situación real? Parece ser que los números no nos dan. El gasto mensual en pensiones está por encima de los 10.000 millones de euros y ese gasto, desde luego, no va a ir a menor, sino que se va incrementando. Hay muchas quejas, y las hemos visto esta semana, en la que dicen que los pensionistas que están cobrando de media 1.600 euros al mes cobran prácticamente un 40% más de lo que cobra un salario medio de un español que trabaja. Eso, difícilmente, es sostenible. ¿Y cómo pretenden arreglarlo? Pues de ninguna manera, porque están esperando a que Europa nos dé una solución. ¿Y cómo lo tenemos que hacer los que somos eh, trabajadores y que buscamos qué hacer con nuestro dinero cuando nos jubilemos? Pues de una manera muy clara, buscando fondos de pensiones eh, individuales y que no dependan del Estado. ¿Cómo lo hacemos si ahora mismo lo máximo que se puede aportar son 2.000 euros al mes? Pues buscando las fórmulas alternativas que puedan traer cambios rupturistas en el modelo de pensiones que tenemos actualmente. Nosotros desde Fincapital seguimos luchando, llevamos ya con nuestro fondo de pensiones individual, Fincapital 50, más de tres años y medio, buscamos que la forma real de invertir en pensiones individuales sea a través de la búsqueda de un fondo que sea y corresponda a tu densidad y a tu perfil de riesgo, que sea un fondo que tenga comisiones lo más barato posible. Nosotros nos hemos inventado los neo fondos de pensiones que lo que hacen es no cobrar un porcentaje sobre el patrimonio que tienes en el fondo, sino que lo que hacemos es cobrar 50 céntimos al día por partícipe. Y por último, que la gestión sea una gestión profesional que busque sobre todo la rentabilidad del propio fondo. Eso hay que conseguirlo. No hay que buscar mucho. Hay pocos productos, desde luego, de los 4.400 planes de pensiones que lo cumplan. Por eso, seguimos diciendo que esto tiene que cambiar en las pensiones, que es el sitio que realmente necesitamos que haya más cambio.